0: Etwas Stärkeres muss her. Ein Stärkerer muss her. Man sieht sich das an und denkt, nein, du machst es nur noch schlimmer. Man schaut da hin und will sagen, halt, das wirkt nicht. Man möchte schreien, stopp, das muss ganz anders laufen. Aber zu spät, zu spät. Dreck, Schmutz, Chaos, Desaster. Und vielleicht hast du gemerkt, ja, das ist doch, ja das ist doch eine Gleichnisgeschichte. So läuft das doch in meinem Leben auch. Es hat ja eigentlich harmlos angefangen. Nur mal ausprobieren. Bisschen checken, wie sich das anfühlt. Aber du merkst, am Ende ist da eine Katastrophe. Du hast dich festgefahren. Irgendwann waren auch in deinem Leben Situationen, die ließen sich nicht mehr rückgängig machen. Irgendwann musste jemand eingreifen. Irgendjemand, der stärker ist. Irgendjemand brauchtest du eine Kraft, die Kraft des Neubeginns. Die brauchen wir, wenn wir merken, wir schaffen es nicht mehr alleine. Ich lese mal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Nun erklärte er ihnen, nämlich Jesus, die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte zu seinen Jüngern, es steht doch geschrieben, der von Gott erwählte Retter musste leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Und das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Leute, stellt euch das mal vor, der Schock saß tief und die Überraschung saß noch tiefer. Da stand er plötzlich wieder vor ihnen. Er, der erst vor drei Tagen von rauen Schergen weggeschleppt wurde, den man stundenlang schlug, folterte, peitschte, geißelte den man verhöhnte und quälte, den man aus lauter Jux und Dollerei eine Dornenkrone in die Kopfhaut presste, den man dann schon halb verblutet und entkräftet an einen Holzbalken nagelte und der dort starb, verachtet, elendig. Und er, den man am Ende dieses grauenvollen Tages in ein kaltes Felsengrab legte, tot, es ist aus, vorbei, das Grab verschlossen, versiegelt, bewacht. Und, und, und dann steht er da plötzlich wieder. Jesus, Jesus, das verlangt eine Erklärung. Ich will sie euch geben, sagt Jesus. Und dann kommt diese Stelle, die wir eben gelesen haben. Er öffnete ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Also gemeint ist die hebräische Bibel. Das Erste Testament, das war ja die Basis, das war die Grundlage. Allseits bekannt und wertgeschätzt bei den Leuten damals. Aber, aber steht das da drin? Ich mache hier die, die schockierende Beobachtung dass hier Leute offenbar die Bibel gut kannten, aber sie haben sie nicht verstanden. Sie musste ihnen erst geöffnet werden, mit einem Schlüssel geradezu. Und ich fürchte, solche Menschen gibt es heute noch. Die gibt es unter Christen, die gibt es unter Theologen. Ja, sie lesen die Bibel, sie, sie verstehen aber nicht, was da gemeint ist, was ihnen Gott sagen will. Und Jesus spricht vom Plan Gottes. Er öffnet ihnen durch seinen Heiligen Geist die Schriften und sie merken, ja, das ist ja nicht nur irgendwie ein x-beliebiges Buch, es ist ein Buch, das müssen wir betend lesen. Es gibt ja manchmal solche Bilder, die einen kleinen Ausschnitt sehr groß zeigen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Was ist das? Ein Mikrofon, irgendein technisches Gerät, es ist das Facettenauge einer Florfliege, aber man sieht das nicht so genau, weil man viel zu nah dran ist. Oder vielleicht kennt ihr auch diese 3D-Bilder, ja? diese sogenannten Autostereogramme. Wenn man da ganz nah rangeht und die Augen so bestimmt einstellt, dann kann man auf diesem Bild etwas sehen. Ich habe es mal ausprobiert. Also bei diesem Bild, ich weiß nicht, ob es zu Hause bei euch am Bildschirm klappt, probiert das mal aus, was für eine Landschaft, eine Formgebung ihr hinter diesem Bild erkennt. Das sieht man nicht auf den ersten Moment. Da muss man erstmal gucken, dass man sich so richtig darauf einstellt, was wird da wirklich gezeigt und was ist da wirklich zu sehen. Und so ähnlich geht es uns manchmal mit der Bibel. Ja, da liest man Geschichten, da weiß man ja, es ist irgendwas passiert, aber dann guckst du genauer hin und dann schließt dir der Heilige Geist was auf und du siehst etwas ganz anderes als nur eine alte Geschichte. Gott hat einen Plan. Dieser Plan war mit seinem Volk Israel. Es ging los mit Abraham, dann durch seine Familie. Hinterher wurde das ganze Volk einbezogen. Und an diesem Volk sollte sich zeigen, was Gott vorhat. Aber ah, das hat nicht so geklappt. Aber damit war Gottes Plan nicht gescheitert. Dann tritt er selbst auf in Jesus Christus. Gott wird Mensch. Und da, wo Israel versagte, versagt Jesus nicht. Und wir erleben Gottes Handeln und Gottes Wirken. In Israel sollte sichtbar werden, wie Gemeinschaft aussieht, in der Gott der Mittelpunkt ist. Und in Jesus begegnet uns Gott selbst. Dann geht es weiter mit den Völkern. Gott möchte seine gute Nachricht allen Völkern mitteilen und dann kommst du ins Spiel. Du bist gemeint, jeder Einzelne. Gott will, dass wir seinen Plan verstehen. Und deshalb öffnet er uns die Schriften. Und deshalb will er mit uns diesen Weg gehen und uns Schritte klar machen, wie er uns zum Ziel führen möchte. Mir fällt übrigens hier auf, Jesus öffnete ihnen die Schriften. Also selbst Jesus... Sohn Gottes, auferstandener Herr, König, Priester und Prophet, vollmächtiger Wundertäter, Jesus, dem sie jetzt eigentlich alles geglaubt hätten. Jesus sagt nicht einfach nur so, ja das ist so und ich habe eine Prophezeiung und überlegt mal, sondern er beruft sich auf die Bibel, auf das Wort Gottes. Wenn Jesus das tat, Jesus der Auferstandene, wie wichtig ist das wohl für uns? dass wir aus dem Wort Gottes seinen Plan für uns entdecken und wissen, wie Gott mit den Menschen handeln möchte. Gott, das merken die Jünger, als sie sich darauf einlassen, kommt durch die für sie völlig chaotischen Umstände zu seinem Ziel. Manchmal gibt es ja so Situationen, passiert irgendwas Schlimmes, irgendwas Schreckliches, irgendwas Komisches und Leute fragen sich, oh, was will Gott jetzt damit sagen? Was will der Herr mir damit sagen? Und diese Frage gibt ja oft Raum für enorme Spekulationen. Entscheidend ist nicht, oh, was will Gott durch dieses, dies, durch jenes, durch welches Ereignis sagen, sondern kommt Gott mit mir durch all die Situationen hindurch zum Ziel? Das ist die Frage. Leute, spekuliert nicht, warum das so passiert und warum es diese Krankheit gibt und warum da ein Unglück und warum dies und warum das. Sondern entdeckt, wie Gott euch durch all diese Umstände hindurch zu seinem Ziel führt. Das hat er vor und das können wir in der Bibel entdecken, wie Gott mit uns Menschen zum Ziel kommen will. Ich wünsche dir, ich, ich habe auch dafür gebetet, dass Gott euch sein Wort öffnet, dass du verstehst, wie Gott zu dir redet und wie er in deinem Leben handelt. Gott plant etwas, was er mit unserem Leben vorhat und dann... Handelt er auch. Gott plant nicht nur, er handelt auch. Denn hier heißt es, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Man überlege sich mal, was hat Gott da in Bewegung gesetzt? Er handelt durch Jesus. Zuerst wird Gott Mensch in Jesus Christus. Macht sich ganz klein, macht sich verletzlich, wird einer von uns. Dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Er gibt sich hin. In seinem Tod, er teilt unseren Schmerz, er teilt unser Leid, er teilt sogar unseren Tod. Glaub nicht, dass dir irgendwas Schlimmes passiert, was Jesus nicht verstehen kann. Was Jesus nicht schon durchlitten hat an Schmerz, an Ablehnung, an Verletzung, an Grausamkeiten. Du hast vielleicht schon mal zu Leuten gesagt, ja, du kannst dich ja nicht in meine Lage versetzen. Mag stimmen, aber Jesus kann sich in deine Lage versetzen. Aber Gott triumphiert auch in Jesus Christus über den Tod, über das Böse. Das feiern wir in der Auferstehung. Christen und auch Theologen haben sich über Jahrhunderte den Kopf zerbrochen, wie denn nun dieses ganze Erlösungsgeschehen zu verstehen ist. Ja, warum starb Jesus? Und man hatte alle möglichen Fragen aufgeworfen. Ja, Brauchte Gott Blut? Wie kann überhaupt ein liebender Vater, an wen geht überhaupt das Opfer, wie ist überhaupt so ein Opfer? Wird das Lösegeld eigentlich an den Teufel gezahlt? So den Tod Jesu zu verstehen, das macht den Menschen bis heute Mühe. Und in der Bibel gibt es verschiedene Bilder, die dieses Geschehen ausdrücken. Versöhnung, Erlösung, Loskauf. Rettung. Und manches ist für uns nicht ganz leicht zu verstehen. Selbst Paulus. Selbst Paulus spricht von einem Geheimnis, das über die Jahrhunderte, über die Weltzeiten verborgen war. Aber jetzt hat Gottes uns offenbart in Jesus Christus und erfasst das so in diesem einen Satz zusammen, denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen, steht in 1. Timotheus 1, Vers 15. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten und ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Das ist der Kern, darum geht's. Da sind alle Spekulationen nicht mehr so wichtig. Das Ganze fragen, oh, wie muss ich mir das vorstellen und dies und das. Wenn wir an Karfreitag und Ostern denken, wenn wir an Golgatha und das leere Grab denken, da geht es um diesen einen Punkt. Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten, uns Menschen, weil wir Sünder sind. Und ich gehöre dazu. Und so hat Gott auf seine Weise gehandelt mit uns und gewirkt. Und aus dem Grunde, und das ist schon der dritte Punkt, damit in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt wird, alle Nationen, wir haben ein Problem, Leute, wir haben ein Problem und das ist die Sünde. Und die Bibel spricht in verschiedenen Bildern von der Sünde. Ein Bild ist zum Beispiel das der Zielverfehlung. Du triffst das Ziel nicht. Du schießt einfach daneben. Wir erreichen nicht das, was wir wollen. Wir tun nicht, was gut ist und, und wir meiden nicht das, was böse ist. Wir sagen Dinge, die wir bereuen. Wir schaffen es nicht mal, nach unseren eigenen guten Maßstäben zu leben geschweige denn nach den Maßstäben Gottes. Unsere Gerechtigkeit, ja, unsere Selbstgerechtigkeit, die mag vielleicht so lange ganz gut funktionieren, solange du dich mit irgendwelchen anderen Leuten vergleichst. Oh, du müssen mal meinen Kollegen kennenlernen. Oh, meine Nachbarn sind viel schlimmer. Ja, es gibt immer welche, die noch schlimmer sind als du. Aber entscheidend ist, können wir Gott erreichen, können wir es ihm recht machen? Nein, nicht aus eigener Kraft. Was haben wir uns nicht schon alles vorgenommen? Selbst an so Kleinigkeiten, ja. Ich muss Sport machen, ich werde mehr Salat essen, ich werde dies und das. Ein anderes Bild ist das einer Trennung. Du bist ja bestimmt auch schon mal in ein Flugzeug gestiegen und... Ich erinnere mich, dann komme ich da rein und dann sind da vorne richtig tolle Sitze. Guck mal, so, so kann man in einem Flugzeug sitzen. Liegen fast. Beinfreiheit, Ellbogenfreiheit, kleines Tischchen, toller Bildschirm. Aber ich gucke auf mein Ticket und merke, das ist nicht meine Nummer. Und dann muss ich weiter hinten gehen zu den billigen Plätzen durch so einen Vorhang, genau dahinter und, und, und da geht es dann anders zu. Da sieht es dann so aus. Oder auch so. Und irgendwie quetscht man sich da rein und sitzt stundenlang und ich mit meinen langen Beinen und dann ist da dieser Vorhang da vorne man möchte da einfach hingehen. Warum reiße ich den Vorhang nicht einfach weg und setze mich da einfach hin und sage, ah, wir sind alle gleich, ist ungerecht, unfair. Ich will auch. Nein, es geht nicht. Ich meine, wenn die Stewardess käme und sagte, Herr Wolf, dürfen wir sie upgraden? Ich kenne die Elim, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Das wäre toll. Aber das ist noch nie passiert. Ich sitze da hinten und andere sitzen da vorne. Oder das Bild von Verunreinigung. Wenn du versuchst, deinen Dreck mit den eigenen Händen irgendwie wegzuwischen. Hast du vielleicht schon mal versucht, irgendwas zu lösen und hast gemerkt, wow, das, das wird alles nur noch schlimmer, ich, ich reite mich da rein. Ja? Auf, auf das Leugnen folgt eine Lüge und auf die Lüge folgt irgendwelches Labern und am Ende versuchst du irgendwas dich rauszureden, aber es wird immer nur noch schlimmer. Wir können uns und auch unsere Welt nicht selbst reparieren. Wir können die Sünde nicht einfach loswerden. Wir brauchen jemand, der stärker ist. Wir brauchen etwas, das stärker ist als unsere Kraft, als unsere Ideen, als unsere Vorsätze. Und das ist der Grund, weswegen Jesus Christus gekommen ist. Und damit wir es auch wirklich begreifen und damit es allen deutlich ist und damit es offenkundig wird, welche Macht er hat. Hat er den Tod überwunden? Ist er wieder auferstanden? Ist er diesen Weg durch Leid und Tod gegangen, um zu zeigen, Gott ist stärker. Gott ist stärker als deine Probleme. Gott ist größer als die Schwierigkeiten, in denen du steckst. Gott ist größer als die Probleme, mit denen du dich konfrontiert siehst. Er hat den Tod überwunden. Und du kannst jetzt denken, an was du willst, was dich in dieser Welt, in deinem Leben, in deinem Geschäft, in deiner Familie blockieren will, niederdrücken will. Aber da ist einer, der ist stärker. Er hat das Böse überwunden. Er hat die Hoffnungslosigkeit überwunden. Er will dir einen Neubeginn schenken. Das tut Gott. Und dafür hat er alles getan, weil du ihm wichtig bist. Weil die Gemeinschaft für Gott wichtig ist. Da will er uns hinkriegen. Und deswegen ist hier von Vergebung die Rede. Weil Vergebung öffnet uns den Weg zurück in die Gemeinschaft Gottes. Und dieser Weg soll verkündigt werden allen Völkern. Das ist keine exklusive Sache mehr, nur bestimmte Leute, bestimmte Menschen. Es steht auch nicht, dass alle Völker christlich werden sollen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen christlichen oder nicht christlichen Völkern. Sondern es geht Gott darum, dass alle Menschen aus allen Kulturen und Sprachen und Volksgruppen und Hintergründen, dass sie diese Botschaft hören, weil sie so wichtig ist und weil du so wichtig bist und weil die Menschen Gott wichtig sind. Gott hat etwas geplant, Gott hat gehandelt und Gott vergibt. Das möchte er tun. Er will vergeben. So, und jetzt kommen wir ins Spiel. Was ist mit uns? Gott handelt, Gott plant, Gott vergibt, aber wir bleiben auch nicht tatenlos, sondern Gott hat für uns gehandelt und wir müssen das jetzt annehmen. Und hier ist ja von Buße die Rede oder auf Deutsch Umkehr. Es geht also darum, dass wir uns Gott zuwenden, das, was er uns anbietet, nehmen. Dass wir anfangen umzudenken und unserem Leben eine neue Richtung geben. Das nimmt Gott dir nicht ab. Also ein Umkehren hin zu Jesus Christus. Und dann ist von Verkündigung die Rede. Es soll verkündigt werden und damit ist die Wendung hin zu allen Menschen. Erst, erst wenden wir uns Gott zu und dann wenden wir uns wieder den Menschen zu, um von dem zu reden, was wir mit Gott erfahren haben. Und wenn hier Verkündiger steht oder Predigen, dann heißt es ja nicht, jeder soll Prediger werden, so als Beruf. Aber du sollst Zeuge sein, darüber reden können. Menschen teilhaben lassen an dem, was Gott in deinem Leben getan hat, was bei dir an Veränderungen durch Jesus Christus passiert, wird, passiert ist. Und das wird zuerst, heißt es hier in Jerusalem, passieren. Da, wo du bist, da, wo du lebst. Und dann zieht das Ganze größere Kreise und zum Glück haben das Leute vor uns ernst genommen, so sodass wir es hören durften und diese gute Nachricht erfahren haben. Der von Gott erwählte Retter, er musste leiden und sterben und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Und damit ist Gemeinschaft möglich. Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht gibt es Menschen, die heute diese Botschaft hören und sagen, ja, das will ich. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir das ausmale, Gemeinschaft mit Gott, ehrlich jetzt? Ist es möglich, Gott zu kennen? Ja. Er hat sich schon längst auf den Weg gemacht. Lass dich darauf ein. Und vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ja, das, das begeistert mich ganz neu und ich, ich, ich muss darüber reden, ich will es weiter sagen. Ja, tu es, Gott wird mit dir sein. Denn es ist eine gute Nachricht, die das Leben von Menschen verändert. Und das feiern wir Ostern. Wir feiern die Kraft des Neubeginns. Angela Merkel hat ja vor ein paar Tagen spektakulär die ganze Nation um Verzeihung gebeten, hat das dann später bei Anne Will im Fernsehen nochmal erklärt und, und manche wollen dann eine Drohung an die Ministerpräsidenten rausgehört haben und einige Kommentatoren vermuteten dahinter einen genialen politischen Schachzug. Sie gibt sich erst demütig und bittet um Entschuldigung, aber, aber dann kann sie wieder richtig durchgreifen. War das nur ein Trick? Eigentlich ist ja genau das passiert, was Vergebung bedeutet. Entschuldigung. Dass eine Regierungschefin so etwas sagt, das verdanken wir doch Jesus Christus. Das verdanken wir doch dem, der uns gezeigt hat, welche Kraft die Vergebung hat. Das ist doch nur möglich, wenn man irgendwie zumindest eine christliche Grundprägung hat. Das würde kein Putin, kein Erdogan, kein Xi Jinping, auch kein Trump, würde sich hinstellen und sagen, ich habe was falsch gemacht. Im Gegenteil, wir selbst haben ja unsere Schwierigkeiten damit. Wir reden uns lieber gerne raus, oder? Ja, das war nicht so gemeint. Meine Äußerung wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Das habt ihr falsch verstanden. Ach ja, wir sind schuld. Aber Merkel hat einen Fehler schnörkellos zugegeben, und sich sogar noch vor die Ministerpräsidenten gestellt. Und natürlich, dadurch hat sie ihre Handlungsfähigkeit zurück. Ich meine, Man kann ja eigentlich auch froh sein, wenn man einen Regierungschef hat, der handlungsfähig ist. Aber ich behaupte, es ist nicht nur ein Trick, sondern es ist genau das, was die Bibel uns zeigt. Wenn wir um Vergebung beten, dann bekommen wir unsere Handlungsfähigkeit zurück. Denn Schuld knechtet und versklavt und bindet. Und die Fehler, die wir gemacht haben, die wollen uns einzwängen und niederdrücken und sie wollen uns ketten und sie wollen uns lähmen. Und wir wollen immer wieder daran zurückdenken, oh, da habe ich versagt, I, da ist es irgendwas schiefgelaufen. Aber Vergebung schenkt dir Freiheit. Und wo dich deine Schuld bindet und drückt, macht die Vergebung Gottes dich frei. Und das hat Gott für dich geplant. Er will für dich Vergebung. Er will für dich einen Neuanfang. Gott hat gehandelt, damit wir eben nicht in unseren Fehlern stecken bleiben. Nicht in den Erinnerungen an unsere negativen vergangenen Sachen. Nicht in unserem Versagen stecken bleiben. Er will, dass wir aus unseren Irrwegen einen Ausweg finden. Und dass unsere Fehler uns nicht für immer, für immer quälen werden sondern er will, dass wir von Neuem anfangen können. Und das wünsche ich dir heute. Egal, wo du bist, egal, in welcher Situation du diese Botschaft hörst, ich sage dir, es gibt eine Kraft zum Neubeginn. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er gestorben und dafür ist er auferstanden. Und jetzt können wir uns ihm zuwenden, und können Jesus in unser Leben einladen. Können ihn auch neu in bestimmte Situationen hineinbringen. Weil wir merken, alleine kriege ich es nicht hin. Versucht habe ich es, aber ich kriege es nicht hin. Aber da ist ein Größerer, da ist ein Stärkerer. Da ist einer, der einen guten Plan für dich hat. Und der dir diesen Neuanfang schenken möchte. Das ist der Sinn von Ostern. Das ist Grund zu feiern. Und ich wünsche dir, wenn du dich zurückerinnerst an dieses Osterfest, dass du nicht denkst, oh, schon das zweite Osternfest mit Corona und irgendwie sowas. Sondern dass es für dich ein Osterfest ist, an das du dich erinnerst und sagst, es war der Moment eines Neuanfangs. Ich hatte eine Begegnung mit Gott und ich habe die Kraft zum Neubeginn erlebt. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Und du hast nicht nur deine Liebe unter Beweis gestellt durch dieses unsägliche Opfer, sondern du hast deine Kraft unter Beweis gestellt durch die Auferstehung. Und diese Kraft, der verdanke ich so viel. Der verdanken so viele Menschen hier in unserer Gemeinde und auf der ganzen Welt schon so viel und wir wollen dir einfach danken. Wir wollen das feiern. Ostern ist das Fest, das uns an die Kraft Gottes, an den Sieg Gottes über das Böse, über die Krankheit, sogar über den Tod erinnert. Und Herr, mein Gebet ist es, dass du Menschen jetzt begegnest. Da, wo Leute in Not sind. Da, wo Leute vielleicht in Angst sind. Da, wo Leute in Krankheit sind. Da, wo Kraft fehlt. Da möchtest du Menschen begegnen. Und in deiner Kraft etwas Neues schenken. Und ich möchte dich ermuntern, da wo du sitzt, dass du einfach dir so einen Moment des Gebetes Zeit nimmst. Und für dich alleine oder vielleicht mit den Leuten, mit denen du zusammensitzt, betest. Betet auch füreinander, wenn ihr gemeinsam zuschaut. Und rechnet damit, dass Gott in deine, in eure Situationen Hinein spricht. Benenne ihm ganz konkret, was deine Fragen sind, vielleicht auch deine Zweifel, deine Anklagen und rechne damit, dass Gott mit seiner Kraft in deinem Leben wirkt, so wie er es bei Millionen Menschen schon zuvor getan hat. Danke Gott.